0: Снег еще лежит, скоро потеплее. Он долго мне одет, просто так бежит по ночной аллее. Он не подозревал, что таким теплом сердце оцепется, но только что узнал, скоро в этот дом. Стучится солнце бьют по сердцу в одном любимом теле и согреться без них на самом деле нет соперца любви Сняк, нос, по сердцем она маленькая чудо маленькая чу Верши режет режут острием мартовскую серость. Он вовсе не поэт, просто там внутри что-то отогрело. Жизнь талая вода верит, но не всем любит понаитьию. Да, это навсегда. Вы теперь как те Бусинки на нити бьют по сердцу в одном любимом теле И согреться без них На самом деле нет Соберться любви Ведь ниоткуда нос Под сердцем она маленькая чудо маленькая чудо Сердцем одна маленькая чудо. Старопомто, бада-бара, в одном, в любимом селении согреться без них. На самом деле не соперца любви, Везде, откуда нос по сердцу она. В не согреться без них, На самом деле, нет заберся любви из никуда нос под сердце она.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Школа для родителей». У микрофона Марина Талапина, заперта авторским пультом Уна Леймана. И э, сегодня, в Международный день Дол в неделю, Международную неделю Дол мы решили поговорить, открыть тему для наших родителей, э, надеюсь, очень важную, о подготовке к родам. Потому что, казалось бы, этот процесс естественный. Все в порядке. Все ждут малыша. Природа нас подготовила тысячелетиями. Все отработало. Но, тем не менее, цивилизация накладывает свои отпечатки на нашу жизнь. И кто информирован, предупрежден, тот, можно сказать, вооружен. Лучше в родом. Идти подготовленным. Поэтому сегодня я очень рада представить у нас в гостях акушерка Байба Зелка. Здравствуйте. Доула и акушерка Эльвира Янсена. Добрый день. И также у нас в гостях моя коллега, знакомая вам, радиоведущая и журналист Елена Вихрова. Здравствуйте. Доброе Здравствуйте. И все мы здесь собрались. Не просто так, казалось бы, нас. Э, по секрету вам, уважаемые радиослушатели, скажу. О, если вы посмотрите в камеру, вы увидите четверых. красавиц. На самом деле нас... Э, шестеро. Над, нас шестеро да. Потому что двое, две из нас носят под сердцем Малышей готовятся стать мамами, что очень тоже приятно. Как всегда, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы, потому что наверняка они у вас в ходе нашей программы возникнут. Можете писать свои комментарии, свои там, советы также. И чуть попозже, во второй половине программы, мы постараемся принять звонки. Ну, и так, у нас две... Акушерки, которые очень уже опытные, уже... Сколько у вас родов
2: на счету? На счету? Ну, на счету, если так, в среднем тогда, если в год где-то 150-200, по тогда посчитайте за лет 19, сколько уже есть. Так что уже достаточно, достаточно Имя их легион Ну, в любом случае, приятно, когда приходит И второй, и третий и есть мама, которая пять раз со мной уже дружила Дай бог, может, еще подружимся Какое-то время да. Еще есть возможность Так что, конечно, всегда приятно но Приятно не только в первый раз, но и
3: когда уже приходит повторно Эльвир. Я имела честь сопровождать порядка 500 родов на данный момент. Но ну, с будущими мамами пятнадцать лет уже дружу. И сначала это была не помощь в родах, а общение, подготовка к родам. После родовые вопросы мы вместе разбирали, решали.
1: Вы огромные молодцы, поклон вам, потому что вы делаете очень благое, великое дело, вы помогаете людям рождаться. Вот с чего начинается подготовка к родам? Потому что мамочки ходят беременные, слегка отрешенные, ну у кого как, многие тревожные. Так далее. А вот с чего начинается подготовка непосредственно, когда уже последние недели, и вот вот и чемоданчик, по идее, уже должен быть собран. Я
2: бы сказала, что подготовка не начинается с последних недель перед, или когда уходим в декрет, да, и наконец понимаешь, что ты в ступор от того, сколько информации, сколько всего надо, еще и вообще зачем это надо. Подготовка вообще-то начинается уже с детства. То, как нас правильная подготовка готовят морально. С каким опытом, конечно, это уже другой вопрос, потому что, к сожалению, не у всех наших мам приятный опыт того, что, может быть, было когда-то, но надо понять, что время поменялось, очень многое что поменялось, и мы поменялись, как говорится, не только как, как система как таково, да, но и как люди. Дальше то, что с нами происходит уже в нашем общении со сверстниками, на будущее уже. Потом, опять же, или через маму, или как мы сами находим специалиста, кому довериться по темам не только сразу, начиная с беременности, но вообще-то то, что чисто женственные вопросы, да, так что было бы хорошо, чтобы все-таки у любой девочки, на будущее девушки был свой гинеколог, да, или через маму, или все-таки как-то ищем, потому что по сей день все еще это проблема, когда человек приходит, вообще-то первый раз только с беременностью сталкивается с тем, что ищет специалиста. Если прекрасный контакт с тогда уже дальше опять «Что кому надо?». Ну и кто ищет в интернете, хотя я всегда говорю, что интернет надо читать по диагонали. Не все там плохо, но не все там так, как пишут. И опять же, что человек ищет дальше для себя? Кто-то в книжках, кто-то хочет живого человека встретить. Ну если хочется живого человека и специалиста в этой области, без того, что может быть и свой хороший, но еще что-то вдобавок, или что-то со своим не сложилось, и хочется все-таки информацию, тогда уже потихонечку ищут школы, кружки, курсы и так далее. Да, уже это то, что
1: уже даем ближе к тому сроку, что идет уже Но эти курсы, которые вы обе преподаете, они на мой взгляд очень важны. Я сама их проходила и всем рекомендую, потому что действительно очень четко, конкретно Мамочки и папочки тоже получают информацию по делу, по существу, что с ними может происходить что очень важно, потому что чаще всего тревожатся молодые пары, которые первый раз к этому подходят. К моменту: что, а что будет, а как это все будет происходить? И там рассказывают, что происходить может по-разному, mm-hmm. <laughs> да. Но все будет происходить так, как задумано и запланировано природой. Да, Одна задача
3: таких курсов — это помочь будущим родителям избавиться от стереотипов, от каких-то ложных представлений, например, ну, о том, что там, роды — это очень быстро, очень там, как-то насыщенно, опасно, и надо вот как можно быстрее доставить женщину в роддом, как в сериале мы видим. Да. Вот, ну, а мужчин, да. И часто эти курсы вообще открывают глаза на то, что роды — это не то, как показывают в сериалах. В Америке проводили большое исследование, которое изучало вопрос, а что влияет на представление население о родах. И на первом месте оказался фильм Чужие.
4: Есть, <смех> <смех>
3: людям кажется, что <смех> ребенок все именно так и происходит. Все на своем пути. И вот это настолько вызывает большую панику, большой страх, что когда они пришли на курсы и послушали, что вот бывает, оказывается, так-то и так-то. И это не как в фильме Чужие, а как-то все-таки гораздо более <смех> <смех> позитивно естественно. и естественно. То да, будущие родители успокаиваются, расслабляются. Многие приходят на курсы за психологическим настроем за уверенностью, за чувством того, что они справятся, что это их работа. И да, одна из задач курса, в том числе, э, рассказать родителям о том, что большую часть работы в родах делает все таки сама мама, сам ребенок, <laughs> а не медицинский персонал, к которому приехали, а вот сделайте что-нибудь, достаньте его оттуда. Да? И вот этот вот настрой э, до сих пор существует в обществе, что мы выбрали самого лучшего врача, самую да, лучшего акушерку, мы, приедем, и все за, за нас сделают. И когда они приходят на курс, выясняется,
4: что, оказывается, большая часть работы — это на них. Но вот я здесь присутствую впервые в этой студии не просто так, я как раз впервые столкнулась с материнством. У меня очень много вопросов, и первое, с чем я столкнулась, когда узнала, что беременна, и когда все эмоции уже улеглись, и пришло это осознание, я открыла интернет, как вы сказали, и была просто в шоке. Информации столько, курсов столько, и Вот вопрос главный у меня возник. А когда мне идти на эти курсы? Потому что я была готова бежать уже там через неделю после того, как узнала, что беременна, но поняла, что, наверное, нет. Наверное, это как-то сильно зарано. Как на самом деле? Когда нужно идти на эти курсы?
3: Каждый решает эту, эту, этот вопрос по-своему, потому что действительно есть женщины, которые уже в самом начале беременности испытывают большую необходимость пообщаться на эту тему, может быть, со специалистами, с другими беременными. И вот наша, наша группа поддержки родителей, например, предлагает такой формат «Беременные посиделки». Это не совсем курсы, это возможность прийти за чашкой чая, с, обсудить то, что на данный момент волнует. Вот на такой э, курс э, четкий, где дается лекционный материал, там 6 часов какой-то работы а Обычно приход ближе к финишу беременности, где-нибудь там, ну, так по опыту, около 30 недельки. А на такие посиделочки, свободное общение, мы предлагаем мамам приходить буквально хоть там с 12 недель или раньше, до зачатия, пожалуйста, приходите, будем рассказывать, обсуждать, поддерживать. Вот это вот общение в женском кругу, оно, на мой взгляд, женщине дает даже больше для подготовки к родам, чем стандартный курс. Потому что, на мой взгляд, стандартный курс, он больше рассчитан на семью на партнера на вот такую вот структурированную четкую работу, а женщине важно во время беременности найти в себе силу женскую, найти в себе эту мягкость, нежность, найти в себе любовь к тому процессу, который с ней происходит, и к ребеночку, которого она ждет, и общение в женском кругу очень помогает раскрыться вот этой женской
4: сущности. Вот, честно говоря, я когда тоже начала читать про беременность, когда узнала о своем положении, слово «дол» я встретила в Я не знала, что такое существует, но до сих пор не очень хорошо понимаю, кто такая Доула.
3: Доула – человек, который помогает э, пройти этот путь женщине с самых, может быть, первых э, недель беременности или даже даже до того. И обеспечивает такую непрерывную поддержку на протяжении всей беременности, родов и послеродового периода. Э, э, Подружка. Эм, профессиональная помощница. Ну, да.
1: Если подружка, то профессиональная да. подружка, да. Потому что не у всех, к сожалению, есть рядом опытные женщины. Да. Мама иногда некоторых рожениц может раздражать, в зависимости от того, какие у них отношения. Вот. А тут такое, действительно и психологическая помощь, и человек, который консультирует, что с тобой будет, как с тобой будет, то, что с тобой происходит, это нормально. Или наоборот, как какой-то вот сигнал уже человек опытный воспринял, так, надо лишний раз посмотреть, что там и как там. Вот то, что касается... Тут такая действительно долл и посиделки, это все-таки такие женские кружки. Но то, что касается курсов, которые также на которые приходят и папы и мама, это уже такая... бабушки. очень рада за
2: бабушек, потому что есть бабушки, которые молодцы, они понимают, что... я им всегда говорю спасибо за то, что вы нас вырастили по той системе, в которой, ну, мы рождались еще, но э, надо смотреть в перспективу вперед и mm-hmm. есть бабушки, да, которые говорят, я понимаю, что я уже не могу похвастаться тем, чем я могла похвастаться тогда, когда мы все хвастались одним и тем же, но я хочу идти со временем вперед и понять своих молодых и, и помочь чем чем могу и так, чтобы, ну, мы нашли общий язык и бабушки молодцы. Да. Ну
1: да, и вы как люди, у которых Сотни и тысячи деток принятых ⁇ это совершенно другой опыт. Правильно? А бабушка, которая один раз или два-три раза сама родила, она, конечно, ей нужно и возобновить знания. Правильно? В том числе. А молодой мамочке, которая один раз готовится, то ей нужно вообще очень много знаний. У меня тоже было очень много вопросов. И вот Я на финишной прямой уже пошла, как раз где-то на седьмой-восьмом месяце. Вот э, э, роды особенно первые. Что важно знать и мамочкам, и папочкам в том числе, на ваш взгляд, когда они уже подходят к этой финишной прямой? Ну, первым делом понять, что, как и Эльвира говорила,
2: это не кино, это жизнь, и навряд ли надо лишний стресс на себя нагонять тем, что мы куда-то не успеем, если мы куда-то собираемся, потому что, слава богу, в Латвии оглашено, если все хорошо и прекрасно, и домашние роды, и более домашние роды не в своих, как говорится, комнатах, да, но... Есть легальные, как говорится, домашние... Да, да, как, да. Условно. Как, как, как дом, да, гармония, это Крымолодость Пагас, да, и завал мира и Палаэс, это тоже возможность домашнего очага, как говорится, но не в своей среде, но домашнего. Да. Ну и то, что в Латвии столько стационаров, сколько есть с родоспоможением, и я надеюсь, что останутся все еще, так что без паники, если душа желает, и есть интересы желание. Всегда надо э, не только то, что в интернете пишут, разговаривают, съездить, посмотреть, обсудить на месте, понять, что мое. Потому что э, рассказы рассказами. Реальное чувство, интуитивное чувство. И то, что складывается на месте, это очень важно. И опять же, вот то, что не успеем, но хотим, да все mm-hmm. успеете. Но ну, 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 если кому-то так повезет <laughs> очень быстро, да, ну, ну, это, 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 это другой вопрос. Но чаще всего Латвия для того, так, настолько маленькая, чтобы ее объехать вокруг дома, около, и как Эльвира говорила, не надо бежать сразу всегда. Ну, не надо. И, и чем мы спокойнее в среде там, где нам спокойнее, но ну, может быть, кому-то как раз и спокойнее, уехав куда-то, да. Но надо понимать, что чужие стены не всегда помогают, да, и в своих всегда милее и спокойнее, и будет время, и успеете, и доедете, и все получится, да, так что определиться с местом куда, потому что это, то, что мы съездили, посмотрели, дает больше уверенности в тот час Х, когда все происходит, и тогда ага. не пугает ни времени в дороге, ни погода за окном, ни в Время суток как таково, uh-huh. да, и, и ты более спокойно уже приезжаешь в то место, куда ты желал приехать, да?
4: Так, вы затронули зато. такую тему интересную, домашние роды. Как акушеры относятся вот к этим всем новым вещам? домашние роды, долы? Как вы к долу относитесь? Ну, думайте
2: о тех акушерах, которые стандартно пока что в стационарах работают, да? да? Потому что есть акушеры, которые не только домашние, но они еще в стационары могут принимать, да? Но э, в любом случае это всегда... Между собой они должны найти общий язык, потому что нет такого, что, извинили, вершик всегда дома, да, и дома бывают всякие ситуации, и в стационаре также бывают всякие ситуации. Просто, ну... Должны на, на, на совместном языке дружить друг с другом и понимать, что человек между нами, да, и какую информацию мы даем, и, и, и что, конечно, человек каждый ждет, да, конечно, для человека, который решил, что есть желание, есть возможность начать дома, и что-то меняется, и надо все-таки переезжать в стационар, это да, это, это всегда, конечно, не сильно радостное чувство, но в той ситуации, если надо переезжать, надо понимать, что, ну, там не будет что-то страшнее или ужаснее, да. Да, так а-га. что там а тоже вот... работают люди, ну, к которым вы обращаетесь, потому что дома, наверное, что-то или не сложилось, или, или, или какая-то ситуация, почему нельзя больше дома оставаться. Да? Так что, и так же и стационар. Да, но Я понимаю, что мы каждый со своим мышлением о том, что хорошо, что плохо и так далее, но в любом случае человек прав выбрать, и мы должны респектировать право выбора
4: человека. Да. Но если вот в, в родильной палате присутствует долла рядом с
3: акушеркой, а как? То,
1: акушерка, не относится. У нас <говорит> в этом отношении Эльвира универсальные. <говорит> 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 да, Эль как вам Потому что вы и долла и акушерка,
3: да. <говорит> долла и акушерка, они замечательно сотрудничают между собой. У них разные задачи, у них разные цели. И тут нету никакого конфликта, нету никакой конкуренции. У нас есть общая задача сделать все, чтобы маме и ребеночку было хорошо.
1: Да, и чтобы роды прошли максимально, ну, спокойно и безопасно, безопасно, да. да, потому что тут вопросы безопасности, наверное, в первую очередь э, стоят на первое место, да, и вот эта тревожность, стресс, который, наверное, очень сложно избежать при первых родах э, при любых при, при, при любых. любых
2: при первых много чего не знаешь и потому да. пугаешься да. и стрессуешь при повторных у тебя уже есть опыт, какой это уже другой вопрос, uh-huh. но чем а что-то опыт облегчает тивнее, как говорится, тем спокойнее может быть, но все равно каждый раз как первый
1: класс. Как этот стресс снимать? Во-первых, я вас хочу попросить сразу снимать надо и мамочкам, которые рожают, и папочкам, и папочкам которые и... рядом да. находятся,
2: да, и, и другим, кто может быть тоже вместе, как говорится, с этой парой даже, да, да. Дула тоже может быть в стрессе, мало ли как в жизни бывает, mm-hmm. да, тоже может быть от одних бежит к следующим и старается, чтобы всем было хорошо,
1: так что. Как его снимать? Рассказывайте.
2: Ну, первым делом, наверное, просто надо успокоиться, спокойно вдохнуть и выдохнуть. И улыбка, мне кажется, и нормальный тон голоса многое что решает. Мы
1: рожаем, мы рожаем. Улыбаемся и машем. Это
3: очень важно. И то, что происходит у нас в голове с нашими эмоциями, с нашим состоянием психологическим, очень сильно влияет на физиологию родов, на ход родов. И да, одна из задач ДОЛа, например, помочь женщине и ее партнеру чувствовать себя более спокойно, расслабленно, потому что они э, получают какую-то информацию, да, вот куда нам там, вот, вот мы сюда пришли, а где тут, допустим, когда мы приехали в роддом, где тут переодеться, а куда тут сумки поставить, а вот это вот там женщина, которая пошла, она кто? И довола в этом случае является таким своим человеком в роддоме, который вот может сопроводить проводник. на всех этапах, да, mm-hmm. проводник. И это это дает возможность женщине рожающей чувствовать себя более уверена, соответственно, рожать более естественно, физиологично, и эта ситуация становится более безопасной. И очень, когда я начинала только практиковать в роли доулы, было большое удивление и для меня, и, например, для персонала в роддоме, в приемном отделении, что женщины, которые приезжают на роды со мной вот, или там, с моими коллегами, с другими доулами, они приезжают и начинают очень быстро интенсивно рожать на такой степени, что даже некогда там, документы нормально заполнить, и создается впечатление, что, ну, наверное, они там специально очень долго дома сидели, чтобы приехать в самый последний момент. На самом деле мы встретились в роддоме, и женщина поняла, что да, она на месте, она здесь может рожать, рядом с ней человек, которого она знает, она расслабляется, выдыхает, и гормоны родов начинают вырабатываться настолько интенсивно, что роды идут хоп-хоп-хоп-хоп, хоп -хоп -хоп -хоп, активно развиваются и становятся такими уже совсем-совсем-совсем активными. И да, это сплошь и рядом случалось. Я сначала сама удивлялась, потом почитала, опять-таки, больше литературы, сходила на какие-то дополнительные обучающие программы. И, например, тот самый доктор Мишель Аден, который в своих книжках пишет о том, что главное... Женщине в родах невозможно помочь, можно помешать, но главное создать те условия, в которых она будет рожать эффективно. Эти эти условия описываются несколькими словами. Тихо, темно, тепло и безопасно. Если мы создали эти условия, роды идут так, как...
1: как Тихо, темно, тепло и безопасно. Вот тепло, понятно, безопасно, понятно, тихо, тоже понятно. А темно. Почему?
3: А вот интересно, раньше только только эм, акушерки и врачи наблюдали, что, да, действительно, многие женщины рожают в темноте, ну, как ночью. Почему они рожают ночью? Да. Uh-huh. А выяснилось, что, да, сейчас уже ученые физиологи выяснили, что мелатонин, который вырабатывается в нашем мозге во время ночного времени в темноте, он вырабатывается ровно в той же доле гипофиза, где окситоцин – основной гормон родов. И эти два гормона, они один за другим подтягиваются друг к другу, помогают. И более того, в матке, который основной орган, который работает во время родов, обнаружены рецепторы к мелатонину. То есть, да, во время, э, в тех условиях, когда темно, женщины рожают более активно часто, да. И да, не зря там, например, в том же Рижском роддоме есть всегда возможность приглушить свет. И мы приезжаем, устраиваемся, приглушаем свет. Делаем да. маленькую
1: пещерку. Бай-бай. Ну,
2: в любом случае, когда ты как на сцене, это даже а, и да. в жизни, да. Ну, редко кто может с прожекторами жить весь день, Так что, в любом случае, то, что да, можно поменять освещение, ли его надо, да, как говорится, или прикрыть жалюзи, или или занавесками, когда чересчур даже, может быть,
1: солнышко нас радует. Это, это, конечно, тоже немаловажный фактор. Бэба, вы тоже у нас сейчас в такой уникальной очень стадии. Вы сама готовитесь стать мамочкой и все еще продолжаете принимать роды. Еще продолжают. В этот месяц, в следующий уже все. Беременные мамочки, вот, а как они реагируют? Просто это даже просто любопытство, наверное. Вот идет беременная куша, шерков
2: а я скажу так, что
1: сильно, как говорится, рабочая одежда уж так еще и не
2: показывает, скажем так. То, что у коллеги по походке говорят, уже понятно, что такое же, как и все остальные, да, пузатики, которые качаются, может быть, или гусечком ходят. Но в любом случае, ну, не знаю, у меня прекрасные пациентки, прекрасные вообще клиентки как таково, которого теперь тоже еще... Одна работа осталась, в которой я говорила, что если что, не смогу, может быть, да, но тоже дело да, так, она говорит, ой, как красиво, и так, и как-то для меня тоже непривычно, скажем так, если комплимент надо слышать в свою сторону как раз из-за беременности, да, но ну, приятно, приятно, да, и, конечно, ну, это, это, это такое время, которое не каждый день с нами происходит, и, и может даже быть, даже жизни, да. может быть, только происходит, ну, конечно, и, и так, как я и Эльвире тоже говорила, если все прекрасно и хорошо, тогда ты чувствуешь себя идеально, и ты готов порхать, работать, бегать еще, да, но всему свое время, конечно,
4: у Нам... меня вопрос, я Давай, можно. конечно, задавай, да. Очень мне интересно, как вы относитесь к анестезии педуральной?
3: Существует такое мнение в обществе, что, например, доулы поддерживают женщин только тех, которые хотят да. абсолютно естественные да. роды, без всяких вмешательств и так далее. Это неправда. Доулы, они поддерживают женщину в любом ее решении. Если женщина настроена, что она будет точно рожать с петеральной анестезией, она так вот приняла это решение, она прочитала, она посоветовалась со специалистом. Доула никогда не скажет «нет, ни в коем случае, да, ты будешь рожать естественно», я тебе <связать> сказала. <связать> <Я тебе> сказал. <связать> доула поддерживают женщины и тогда, когда они решают рожать с помощью, при помощи кесарево сечения, например, выбирают по собственному желанию, такие тоже есть э, ж- женщины, и если она для себя сделала это, этот выбор, то доула будет рядом и будет с ней, чтобы бы ни происходило, и как бы она не решила для себя разбираться в этой ситуации. Поэтому а, а роль, в роль доллара не входит давать советы, давать рекомендации. Роль доллара ⁇ поддерживать женщину в ее решении.
4: А, кусары, как
2: а насчет того, что анестезия ⁇ это, конечно, не, не уже домашний разговор, это понятно, что это уже стационарный разговор. А, слава богу, что она есть что есть такая возможность, потому что я думаю, что многое, что у наших мам было бы иначе, если бы такая возможность у них была. Но без анестезии есть и другие варианты. Есть еще и релаксация, не только душ, но та же ванна и то, те же роды в воде. А в стационаре, конечно, добавок есть еще и веселящий газ, ну, смотря в каком стационаре. Всякое бывает в Латвии по стационарам. Ну, и тогда уже самое такое последнее, это уже анестезия. А если бы... Чаще всего че... тот миф, с которым надо бороться, это мы как бы хотели бы, но нам страшно, потому что, не дай бог, там будут побочные эффекты. Но надо иметь в виду, что это уже не первый год с анестезией дружим и в том же самом э, родоспоможении. Если бы это было бы все так плохо и страшно, никому бы это не делали. То, что я обычно говорю, и то, что я для себя тоже понимаю, что роды – это не э, муки, не караул, не ужас, не кошмар. Роды – это работа эмоциональная, физическая. Как я эту работу буду делать? С без обезболивания, что я буду до обезболивания еще делать, это все исходит из той ситуации, в которой, когда я буду, я буду принимать решение, потому что я знаю, что есть варианты, но в анестезии как таково, если я понимаю, что я хочу работать и рожать сама своего ребенка, но Чуточек меня тревожит все то, что, что еще в добавок приходит с родами, потому что болевой эффект он будет, у кого-то mm-hmm. больше, у кого-то меньше. Но именно какой болевой эффект будет, это никогда не предугадать. И как раз еще от чего? Или это психологически добавляется, и тело нам сигнализует какие-то старые, забытые, может быть, вещи, обиды и mm-hmm. так далее. Да? Или это физический какой-то нюанс, может что быть, до этого. Какая-то. Да, порой раз всякие, как говорится, вопросы возникают даже в самом процессе, потому что до этого не угадали как и что, но к анестезии надо относиться к нормальному варианту, что есть такая возможность, если это стационарные роды, если я понимаю, что мои ресурсы как-то иссякают, и я не могу больше найти себе другого, как говорится, варианта, как помочь, да, хотя партнер может быть суперский акушерка, <laughs> доктор тоже, да, но они не могут вместо меня сделать эту работу. И если я могу облегчить эту работу себе на какой-то миг, да, это не значит, что будет так хорошо, что забыла, что вообще рожаю. Да. Но если могу я чуть-чуть передохнуть, собраться силами и родить сама, С улыбкой на лице, почему нет?
4: А Кесарева без показаний?
2: Кесарева без показаний. Ну, я скажу честно, тогда вопрос в том, почему женщина настолько или чего-то боится, то, что связано именно с родами, или... Ну, ну, там чаще всего все-таки психологический фактор. Очень редко бывает, что чисто, ну, физически, если какие-то нюансы есть, или самой, или малыша, идет плановая речка Сарева. да, там уже по своему выбору никто уже так не стремится. Но у нас за год тоже, да, есть несколько пациентов, которые готовы положить вот эту денежку как говорится, на эту... Э- Некоторые операцию, берут кредиты
1: даже. Да. И э, то, что касается Кесарева, э, до определенного момента еще не так давно, достаточно много э, посылали именно mm-hmm. на кесарево. Чуть-чуть беспокоит Кесарева. А сейчас, наоборот, пошла да. такая политика и тенденция, что по максимуму, насколько это возможно, все-таки Потому предоставить что... возможность женщине рожать Потому самой. Потому
2: что увлеклись тем, чем не надо было увлекаться в те годы, которые мы так называли жирными. Да? Mm-hmm. Когда можно было пойти, извините, есть прекрасные глазные специалисты, автоматологи и так далее. Но если кто-то что-то получил, какую-то бумажку написал, по этой бумажке мы должны были кисарить. Тогда эту школу мы... Поняли, что, что не дело, да, и потому, как говорится, должно быть серьезное заключение от конкретных специалистов, почему все-таки нельзя самим пробовать или стараться, да, а не так, что одна бумажка, вторая бумажка только потому, что кто-то с кем-то знаком. кесарева
4: стало быть, это плохо? Кесарево,
2: mm. если надо, тогда надо. Но если не надо, почему? Ну, ну, я не знаю, но это так же самое, как с любой операцией. Мы же не бежим а, а, только из-за того, что у нас болит палец, отрезать себе руку. Да? Вот тут уже, простите, конечно, я так э, серьезненько, потому что так в жизни бывает, да? что мы стараемся вылечить а также и зуб. Да? Мы навряд ли сразу будем его вырывать, если он только заболел. И так и здесь. Да? Если все нормально, все хорошо, но тогда где психологически все-таки это начало? Почему такой страх или нежелание, или тревога. Ну, но если человек так решил, да, ну, ну, ну решил и решил, денежку позволяет, не знаю, там надо ли в кредиты залезать, это, я думаю, что навряд ли, но, но есть
3: люди, да, которые, как говорится, спокойно, Ай, ну. Ну, поэтому курсы помогают. Пришла женщина на курсе, которая хотела там, Кесарева за любые деньги. Она послушала, она пообщалась с другими мамами, она послушала специалиста. Она поняла, что это не так страшно. Она услышала что себя не чужие. в первую очередь. И поняла, что я хочу и могу рожать сама и рожать с удовольствием. И Кесарева вовсе не единственный шанс почувствовать себя счастливой в момент рождения ребенка. Оказывается, можно так и так и так. С тем же самым Обезболиваем Иногда женщина, да, настроена на 100% на обезболивание, но потом начинает рожать, и ей хорошо. Вот это важный момент. И потом в какой-то момент, да, ей становится тяжело, там уже все
1: понятно, что ребенок
3: вот-вот родится. Вот очень
1: важный момент, который вы подчеркнули, я считаю, и Байба, и Эльвира, что то, что касается эпидуральной анестезии, Мамочки беременные, которые идут на роды, они знают, что она есть. Если это в стационаре, это без проблем. Акушерки знают, когда это можно вколоть. Ну, и начинают рожать, действительно. И решение по поводу этой анестезии, оно принимается именно тогда, не за неделю, даже нет, там, за две, нет, за нет, три дохода. Это, никуда, это, не это да. принимается mm-hmm. именно вот в тот момент и час, когда это все происходит. И слава богу, и время есть, там не, не надо, вот, многие волнуются, что надо да. решить, у меня будет витруалка или не будет. Мне тоже кажется,
4: подралка. что я все вопросы должна вот не, нет, Предупредить
2: персонал, если это в стационаре, да. конечно, происходит, то, что есть такой интерес или желание, предупредить надо, да, потому что хотите, не хотите, в Латвии не заполняются во всех учреждениях бланки, чего вы хотите, не хотите. Да? А, в любом случае за границей это чаще всего принято, хотя в Латвии я тоже знаю, что есть учреждения, где заполняются желания какие-то, да, и тогда уже приблизительно поняли. Список я, конечно, желания да, их. если да, есть договор, да. конечно, специалистам уже понятно, уже обговорили, обсудили, специалист знает, что есть какие-то нюансы, что человек может быть желает, не желает и так далее. Но даже если без всяких договоров и так далее, по приезду, просто исходя из той ситуации, которая есть, предупреждаем ту акушерку, с которой работаем, что у вас, может быть, будет такой интерес. Главное, чтобы она подсказала, когда этот интерес можно реализовать. И тогда как раз не надо пугаться, успеем, не успеем и так далее.
1: И нам пишет медбрат. медбрат. Да, хорошо. медбрат Дима. Нужно не пить кофе и черный чай, так как кофеин – это психостимулятор, а роды и так стресс. Надо пить магний, чтобы мышцы расслабились, и ребенку легче легче наружу наружу выйти. После родов полезно показать ребенка остеопату для профилактики всяких неврологических болезней, например. Ну все практически правильно написано.
2: Mm-hmm. про кофе, ну, вопрос в том, как человек вообще кофе пьет, да? mm-hmm. Так что если беременная женщина до беременности пила кофе и теперь снять кофе, ну <звы> не весьма.
1: То, что касается <с питания прямо непосредственно перед родами, наш организм так устроен, что он в принципе очищается. Там вроде казалось бы не до того, вот кушать или не кушать. Кушать можно и надо, потому что пока женщина кушает, она
2: еще серьезно не рожает. Она в процессе, но не на финишной прямой, потому что на а финишной прямой
1: кушать для того, чтобы Съесть себя успокоить. Что-то. Чаще
2: всего группа поддержки так может реагировать, это нормально, потому что то, что я тоже на кушке говорю, нормально, что в родах группа поддержки может и желает кушать, а вот женщина в какой-то момент перестает или даже ее мучить тошнота, что тоже нормально, ничего в этом плохого нет. Так что, но, но с собой что-то должно быть. Потому что, если человек не поел, он злой. Это 100%. Да? И если группа поддержки злая, так что женщине ожидать, если группа поддержки не может себя собрать в длинное целое, чтобы еще помочь, добавок ей психологически, физически, спокойно реагировать на все. Роды – это физический труд, и желудок пока требует надо, как говорится, с ним дружить. Конечно, мы не будем в родах карбонады кушать, и бог да, что-то... Да, по- принесите мне... Ах! А потом принесите что, все, что да. желаю, потому что хорошо поработала. Да? Но возвращаясь к кофе нормально, с молочком, как говорится, разбавленное mm-hmm. даже и в родах. И хочется и шоколада горяченького, и чаечка. И... Но это, это все индивидуально. Конечно, если человек до этого кофе не употреблял, навряд ли начнет употреблять. Mm-hmm. Да? Так что э, насчет магния, но ну, я скажу так, что с ним переборщить нельзя, потому что mm-hmm. если через чуры ему влекаться, можно и день рождения как-то дожидаться, дожидаться, оно не начинается, потому да. что все до того успокоено, что головой хочешь, а тело отдыхает, потому что какие-то резервы-то накопляются, да? так что для магния есть свои какие-то конкретные Но ситуации. эти все вещи
1: надо обязательно э, во время наблюдение у врача. Все магний Б6 многим беременным прописывают и так далее. Но надо просто, чтобы все это контролировали гинекологи, ну, правильно? В любом случае, ведущие. беременность
2: в Латвии можно вести у гинеколога. Нормально, физиологические беременность смело надо. И можно вести у акушерки. Да. Семейные доктора, которые имеют Я какое-то, дай медиков. бог, понятие посерьезнее, чем просто пройденные курсы, у них тоже можно наблюдаться с беременностью. Но в любом случае, то, что чисто по природе, да, это вообще-то акушерское э, поле
1: действия, хотя в Латвии, конечно, привыкли чаще обращаться к гинекологам. Но приходят сначала к гинекологам, потом гинеколог уже перенаправляет ну, некоторые гинекологи, не некоторые да. гинекологи да, они везут, ведут беременную до конца. Нам еще пишет Лена. Mm-hmm. Вот она считает, что лучше принимать роды в роддоме, а то если дома ребенок может родиться или слабым, или начнется послеродовое сильное кровотечение, что сделает медсестра, могут не довести до больницы. А так вокруг врачи и все необходимое для действий в любых тяжелых ситуациях. Но вот, Тут сразу вылезли все те страхи, которые могут вылезти у любой, ну, женщины на самом деле, да? тут вот действительно, насколько человек уверен, спокоен, что с ним ничего не произойдет и так далее, и в то же время, насколько там действительно недалеко находится стационар. Это
3: прописано правилами Кабинета министров, то есть если Женщина выбирает для себя вариант Домашних родов, то эм, Ее должен сопровождать В этом во всем процессе очень Высококвалифицированный Человек, акушерка, который С собой, конечно, есть все необходимые Инструменты, медикаменты И которая, самое главное, всегда может эм, Понять, насколько Мы находимся в безопасности Это еще нормальные физиологические роды, или эта ситуация уже требует, допустим, перехода э, в роддом до того, как возникнет какая-то критическая ситуация. Ну, это все опыт.
4: Это все.
1: Рядом да. с вами
3: должен быть человек да, обязательно, опытный.
4: Обязательно. И... Если я вот... Я прошу прощения, мне все не даёт покоя Пред, предыдущая тема. Если я наблюдаю у гинеколога, когда он меня должен отправить к акушеру, и как мне искать этого акушера, и когда мне его искать?
3: Все тут никто так не отправит. Это личная инициатива самой женщины. И Всемирная организация здравоохранения, например, рекомендует акушерский модель ухода за беременными женщинами. Именно в том плане, что мы наблюдаемся все акушерки во время беременности. Ну, во всяком случае, последние какие-то недели беременности мы с ней сотрудничаем, мы знакомимся, мы друг друга узнаем лучше. Потом с этой же акушеркой рожаем, и эта же акушерка сопровождает нас какое-то время в послеродовом периоде. Ей же мы можем позвонить, задать вопросы, с ней же мы можем еще встретиться. И вот такой вот подход акушерский он обеспечивает лучшую уровень безопасности. Поэтому это, наверное,
1: да. самый такой да. очень правильный и конструктивный. Мы
4: ну, просто мы говорили изначально, подход. что должен быть гинеколог. Вот у меня гинеколог, которому я полностью доверяюсь. Я у нее веду беременность, но я так понимаю, что мне вот нужно уже
1: искать акушерку. все. Да, и познакомиться заранее это всегда действительно расслабляет и помогает. Ты знаешь, что ты приедешь, и тебя встретит доктор, которого ты уже знаешь. Это не в последний момент человек не знаком к тебе подойдет, что тоже важно. Хотя такие ситуации тоже ну, бывают. Лю- и...
2: Люди разные, разные да. жизненные ситуации, разные желания. И в любом случае, ну, конечно, есть разница между тем, когда ты этого человека хотя бы раз видел до того, как наступает час на да, или, или первый раз, первый класс, конечно. Опять же, вопрос того, кто на чем мается, зацикливается, что да, кого что интересует, волнует, да. и как человек с этим справляется. А что мне дает договор? Договор с специалистом в учреждении. Это, опять же, надо смотреть, какое учреждение. Специалист именно для чего. Опять же, докторская сторона договора – это больше все, что связано все-таки, если есть какие-то проблемные ситуации во время беременности, может быть, уже до беременности. 50 на 50, что будет с родовым процессом. Тогда это то, что больше в сторону докторского договора. Но если в родах все будет хорошо и прекрасно, эти роды примет дежурная кушерка, даже если у вас договор с доктором. Да? Да. да. Есть, да. Это чаще фон. всего сюрприз одной половины А-а-а. людей, которым кажется, что если я с доктором заключила договор, я, я знаю, да. конечно, докторов, которые молодцы, могут все, и умеют все, конечно, но а, в стационарах а, вообще-то принято так, что если договор с доктором, тогда все равно или это будут роды, если это все нормально с родами, или даже если вы уйдете на кес все равно дежурная акушерка будет присутствовать в вашей команде, потому что без нее, извините, никак. Потому что доктор груди ребенка прикладывать после родов или после кесарева ни разу не виделось, чтобы такое происходило. Может быть, где-то что-то, да но в любом случае все равно то, что связано с ребенком, без разницы, как человечек появился на этот свет, все равно дальше акушерские руки, те, которые с вами дружат, Дают Подождите,
4: то есть, если я заключила договор со специалистом, с акушером, это не гарантия того, что у меня этот акушер а, будет Акушер,
2: надо, а, скорее а, всего, а, как доктора, раз будет. акушер, как говорится, это доктор, акушерка это, – это акушерка. Да? Так что акушер-гинеколог – это чуть-чуть что-то
1: иначе, чем просто акушерка. Да? То, что касается договора с докторами, вот сейчас да. Байба пыталась тебе объяснить, что акушер, договор с акушером, акушер приедет к тебе в любое время суток, да? если роды начались, она приедет в роддом, как правило, и поможет Потому родиться есть, на свет. Есть а то, что касается с врачом, касается с врачом акушерка, там да. немножечко другие нюансы, и доктор не всегда, возможно, будет присутствовать на родах с той пациенткой, из которой заключил не договор. То,
3: присутствовать присутствовать, он будет. Да. Но да. В нашей стране роды принимают акушерки, не врачи. И- а а ягоди- акушерки. Ягодичные
2: роды, которые происходят в стационаре, да, там это, это, это область врачей, да, когда малыш идет попой вперед это да, это специфика врачей, хотя акушерки тоже это умеют, но так в Латвии пока принято, да? Но все, что по природе, дай бог, нормально, хорошо, даже если я с доктором договаривалась, все равно у меня будет дежурная акушерка. Если я договаривалась, у меня договор с акушеркой, значит, в той ситуации, если что-то моей акушерке в той ситуации, что с нами происходит, и выходит из ее компетенций, она обязательно будет обращаться к дежурному доктору, и тогда к нам в команду приходит дежурный доктор. Так что нет такого, что только ну, да. Там команда. Одни, большая. если что-то, чего-то. Если все прекрасно, кроме одной акушерки, больше никого другого в первый момент и не надо.
1: Я предлагаю принять звонки, нам много звонят.
2: Хорошо, это радует.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я хотела бы обратить внимание на резус крови женщин, которые собираются рожать. У меня в жизни в семье трагедия. У нас было семь детей, я осталась одна, потому что у меня резус крови был мамин, а у остальных у всех папин, и они все ушли из жизни. В девять лет ушла последняя сестренка у меня. Это очень серьезно, чтобы до родов знать резус матери э, и отца, и какое там совмещение. Если это будет интересно, пусть люди учтут, потому что мы пострадали серьезно от этого природного явления. Спасибо вам большое за звонок. Это действительно очень важно, а, Важно, но это сейчас очень хорошо а контролируется. Это то, да? что
2: я понимаю, о чем человек говорит. И когда-то это, это было даже в тот момент, когда еще Латвия получала свою независимость обратно и и то, что еще с Советским Союзом было связано. Так что это, это долгое время вообще того, что происходило. В наше время этот вопрос уже очень спокойно к этому относимся, потому что э, любой беременной женщине, которая становится на учет, э, делается все анализы, которые полагаются, в том числе и группой Резус. И если она резус отрицательная, я, например, тоже резус отрицательная уже в котором поколение, да? значит, у резус отрицательных женщин в данный момент могут быть столько деток, сколько они желают, Единственное, надо контролировать то, что происходит с антителами. И есть такая вещь, как иммуноглобулин, который, к сожалению, не в то время, не, не, не в то вот переходящее время не был доступен. И без разницы, или мы э, с родами как говорится, встречаемся, или у нас э, что-то с беременностью, что ну или, или, или то, что в жизни бывает у кого-то легальный аборт, у кого-то спонтанный аборт. Резус отрицательная женщина. Без разницы, как что с финишем беременности мы должны... Получать то, что мы должны получать. Значит, во время беременности, если все хорошо и нормально, на 28 неделю чаще всего колется иммуноглобулин в мышцу. Потом после родов определяется обязательный рез отрицательных женщин, деткам группа крови и резус-фактор. Если малыш будет положительным, получим еще раз иммуноглобулин. Если малыш будет отрицательным, ничего нам больше не надо. Мы живем спокойно дальше, мы беременем спокойно дальше. Значит, это то, что, слава Богу, теперь возможно. И я еще раз. Повторяю, Повторяю, что резус отрицательная женщина. Без разницы, сколько деток, с какими резусами, группами и так далее, имеет до данный момент возможность столько деток иметь, сколько она желает.
1: Слава Богу. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Девочки, а расскажите, почему наполняется бэби-бокс? Ну, это такой вопрос риторический, и не совсем по нашей программе. Мы обязательно, наверное, эту тему тоже сделаем. Слава Богу, что он не стремительно и не криминально наполняется. Принимаем звонок. Здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте. А, Роды
2: начинаются. Это процесс, самый последний появление человечка. А как образовывается семья? Обучаете будущих матерей?
1: Что такое семья? Это пять детей и отец и мать. Я вот не слышал, чтобы хоть одна
3: девочка, которая приходит вопрос, кем, кем ты будешь? Я буду там врачом, я буду там это, режиссером, я буду. Но ну, не одна. Я не слышу, чтобы сказал, я буду мамой. Вот.
1: Спасибо и... большое и... за звонок. Нет, Вы и... обозначили и... Да. очень важную тему. Семья действительно. Э... Это актуальная очень тема, но эта тема немножко другой передачи. Сегодня мы готовимся к родам непосредственно уже и в семьях, и для мамочек, которые ждут детей по-разному, ведь бывает. да, ребенок есть ребенок. Он приходит на этот свет для того, чтобы завоевать этот мир своей любовью, своей улыбкой. И это здорово. И есть люди которые этому способствуют и помогают. И они у нас сегодня в студии отвечали на наши вопросы. Я очень рада еще раз назвать ваши имена. Байба Зелка Акушерка и Акушерка Идола Эльвира Янсена. Также у меня была сегодня моя коллега в сведущих, mm-hmm. которая тоже готовится стать мамой, журналист Елена вихрова Спасибо вам огромное, Спасибо что пришли, огромное, отвечали пожалуйста. на вопросы. Пару слов в завершении нашей программы. Пожелания женщинам, семьям, которые вот-вот должны поехать в роддом. Хотят ехать, не хотят, будут, не будут. Это, это
2: личное, как говорится, каждого да, для человека и для семьи. Но в любом случае не надо бояться того, что природой нам дано, и радоваться тому, что природой нам дано. И поверить в себя даже тогда, когда кажется, что силы иссякают и терпение иссякает. Мы можем. Главное захотеть, желать и понять, что только мы можем, я как мама, для себя...
1: Родить своего ребенка. Эльвира. Радостной встречи с с малышом. Леночка, ну, мы тебе еще пожелаем всего самого хорошего, чтобы у тебя все прошло гладко. Спасибо большое. Спасибо всем. Хорошего дня. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на Латвийском радио 4.
0: Латвийское радио 4 в Риге, Юрмале и Йогове на 177 FM.